0: Oh oh
1: Hallo, herzlich willkommen, bei wunderbar together. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir uns auf die Suche machen nach den coolsten Deutschen in den USA, auf diesem riesigen Kontinent. Heute sind wir ganz, ganz weit im Westen, in Los Angeles und treffen David. David ist dort Kreativdirektor. Was heißt das eigentlich? Das finden wir gemeinsam raus. Und wir lernen auch von ihm, wie es ist, als Kreativdirektor mit dem dicken Geheimhaltungsvertrag für die wertvollste Marke der Welt zu arbeiten. Natürlich die mit dem Apfel. Und wir finden auch raus... Wie David verhandelt, wie er seine Tagessätze zusammenkriegt und wie viel Geld ihm Harald Schmidt schon mal für seine Witze bezahlt hat. All das und mehr gibt es heute bei Wunderbar Together mit David Oswald, ein Podcast zwischen drei weit auseinanderliegenden Zeitzonen: in Köln, New York und LA. Freut euch drauf. Viel Spaß. Bei Wunderbar Together, herzlich willkommen, ist heute zu Gast, Creative Director und das ganze Freelance, das heißt eine Gun for Hire, die quer durch die Welt creative, Design, Strategien macht und für ganz große Brands arbeitet. Wir freuen uns riesig, dass er hier ist. Endlich haben wir es geschafft. David Oswald, herzlich willkommen bei Wunderbar Together.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, mit euch zu sprechen.
1: David, wo, wo bist du? Äh, wo sitzt du? Du hast so ein ganz, ganz good-looking Video-Image. Sieht <lacht> aus, als hättest du dir ein eigenes Fernsehstudio nach Hause gebaut.
2: Ja, nicht ganz. Aber während Covid war natürlich äh, Videoconferencing war ja dann schon das Wichtigste, was es gab. Und deswegen habe ich mir dann Stück für Stück mein Homeoffice, so ein bisschen eine schöne grüne Wand mit ein paar Basketballbildern und äh, eine gute Kamera oder beziehungsweise mein iPhone zu einer Kamera gemacht, äh, und heute für euch auch sehr viel Tonisolierung und jedes weiche Material aus meiner Wohnung hier reingetragen. Das ist nicht zu sagen. Also heißt,
1: du hast die, die, die Bettdecke vom Ehebett und die, die, die Kissen von der Couch. Alles hinter dir.
2: Sogar mein Hund kam dann noch rein, der hoffentlich auch ein bisschen Soundabsorbing ist. Nicht bellt, äh, aber zu deiner ursprünglichen Frage, ich bin in Los Angeles, äh, Mar Vista, wo man dann meistens sagen würde Santa Monica oder Venice, weil das ist Leuten dann eher ein Begriff, äh, das ist so eine kleine Residential-Ecke zwischen in, in der Achse Culver City, Venice und Santa Monica, wo es sehr, cool. sehr ruhig ist und äh,
0: sehr schön wie weit wohnst du vom Strand weg? Lass uns doch mal ein bisschen eilig werden. Und
2: äh, ich bin heute Morgen mit dem Hund hingelaufen. Es sind ziemlich genau, wenn ich Gas gebe, 40 Minuten zu Fuß, mit dem Fahrrad 10 Minuten, mit dem Auto wahrscheinlich auch 10 Minuten. Aber Also es ist nah, aber man würde es glaube ich nicht mehr Strandnähe nennen, aber der gute, gute Kompromiss, weil in Venice wird es dann schon auch teurer bzw. kleiner vom Platz. Meine Frau und ich, wir haben die ersten zwei Jahre in Venice gewohnt, was auch wunderschön war. Aber mit dem Alter kommt dann der Bedarf nach mehr Zimmern und auch einem kleinen Garten. Und das ist in Venice dann doch
1: eher schwierig. Aber Hand auf Herz, wie, wie, welche Rolle spielt das mehr in deinem Alltag? Also Kalifornien ist ja auch dank Paul Ripke, den du gut kennst, der hier schon <lacht> öfter im Podcast zu Gast war, äh, Deutschen ein Traum und ein Begriff und alle wollen dahin. Wenn man da wohnt, so wie du, wie, wie viel mehr ist da eigentlich so an so einem normalen Dienstag? Du triffst da schon so ein bisschen den wunden Punkt. Es wird
2: leider relativ normal und man ist, man macht es ja nicht mehr so viel, wie man sollte. Wenn man einem vor 15 Jahren erzählt hätte, du wohnst 40 Minuten vom Strand weg, dass man da nicht dreimal die Woche aktuell zum Eisbaden reingeht und sich morgens ein bisschen erfrischt. Aber man hat schon... Natürlich das Klima merkt man sehr. Wir wohnen hier an so einem bisschen Hügel. Wir haben keine Klimaanlage und das funktioniert, weil du eigentlich immer so eine kleine Meeresbrise hast. Das heißt, wir partizipieren natürlich schon sehr von dem tollen Klima, was der Pazifik hat, weil der immer eigentlich dieselbe Temperatur von zwischen 16 und 19 Grad hat. Ähm, aber durch die kleine Distanz ist, ich glaube, so ein, anderthalb Mal die Woche packt man es dann wirklich, da mal einen Spaziergang zu machen oder am am Strand irgendwo was zu essen. Und wir, man muss auch zugeben, ich glaube, das California Tourism Board wird mir auf die Finger hauen, aber wir hatten jetzt wirklich zwei Wochen schlimmsten Regen. Ja. Da ist man auch selten aus dem Haus gegangen, weil hier natürlich auch nichts drauf vorbereitet ist, wenn es dann mal regnet. Die Straßen sind sofort unter Wasser. Man kann kaum Auto fahren, weil der ganze Bremsstaub sich löst, der sich acht Monate auf den Straßen <lacht> angesammelt so. hat. So was
1: wird er dann zu so einer Art schmierigen ist Es, 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 es ist wie, so wie bei so
2: einer stefan raab show ist es dann wie so ein Seifen, Seifenschaum, der dann auf den Straßen wow. ist. Also am Anfang, wenn du nach L.A. kommst und es mal so regnet, regst du dich drüber auf, dass alle nicht fahren können, aber es ist wirklich, weil alle wissen, mit meinem Prius sollte ich jetzt nicht mit 80 hier durch die Ortschaft fahren und dadurch fahren alle so ungefähr halb so schnell. Hey. und Es ist schon ein anderes Leben, aber es ist wirklich ja man, auf höchstem Niveau. Die Natur hat es wirklich gebraucht, und heute scheint auch schon wieder die Sonne. Ich habe es jetzt nur zugemacht aus akustischen
1: Gründen. Das heißt, von diesen furchtbaren Überschwemmungen, die ja auch in Kalifornien, in diesem riesigen ja. Bundesstaat, der ist ja irgendwie so groß wie halb Europa, stattgefunden haben, von denen hast du jetzt in deiner Neighborhood nichts abbekommen?
2: Ja, also wir haben natürlich Glück, weil
1: wir auf dem Hügel sind. Hügel
2: heißt, dass du dann nicht wirklich sel oder sehr selten einen Bach hast, der dann explodieren kann, was schon auch in L.A. passieren kann. Da gibt's gibt ja die Canyons. Da kenne ich auch ein paar Leute die da gewohnt haben, die haben dann schon immer müssen dann mit dem Besen mal ran, wenn dann der Schlamm <lacht> vors Haus kommt, aber jetzt die wirklich schlimmen Überschwemmungen, die waren natürlich da, wo mehr Berge sind mhm. zum Teil auch da, wo es vor einem halben Jahr dann noch gebrannt hat, dann hast du da die Asche rumliegen und wenn da dann wirklich sehr viel Wasser drauf kommt, dann hast du natürlich schon ein starkes Problem. Das war jetzt in Los Angeles nicht wirklich ein Faktor. Okay. Das ist wirklich mehr nur der Faktor, dass man dann nicht ins Meer gehen sollte, weil dann wirklich alles äh, ins Meer gespült wird, was hier an ja. Plastik, äh, Spritzen, Taschentüchern und anderen Sachen hier rumliegt. Aber sonst hatten wir jetzt wirklich keine negativen
1: Olli zieht sich immer noch nach Kalifornien. Olli ist ja eigentlich, ich glaube im Herzen eigentlich Kalifornien. Er hat es jetzt gegen Portugal eingetauscht. Aber du warst ja gerade erst an der an der
0: Westküste. Hast du, hast du immer noch Lust da zu leben, Olli? Ja, ich wollte eigentlich ähm, wollte ich ähm, nach meiner. Ich war jetzt gerade in Vegas ähm, zur CES und wollte danach eigentlich. Es ist aber nicht ausgegangen oder hat sich nicht aus, hat sich irgendwie nicht äh, hat nicht geklappt. Um, und ja, ich, ich, ich äh, folge allen Leuten, die ich kenne, die in L.A. wohnen, folge ich <lacht> natürlich äh, ganz neidisch auf Instagram. Ich äh, bin groß auch großer Paul-Fan und äh, folge seinen Bildern, folge auch deinen Bildern. Ja klar, also ähm, eine Sache, die ich mir auch hier, äh, weswegen ich auch den Podcast mache, mal, mal zu hören, wie, wie wie David lebt, wie David äh, arbeitet, was er, was er getan hat, wie, wie so sein Werdegang war, ähm, vielleicht Wer weiß, ich bin ja noch nicht, ähm, Leben ist ja noch nicht <lacht> vorbei. Absolut nicht.
1: <lacht> ja, das geht, darum geht es natürlich auch bei Wunderbar Together, dass wir einfach rauskriegen, wie schaffen es diese vielen coolen Deutschen, die hier in diesem großen Land, in, auf diesem Kontinent eigentlich leben, überhaupt da hinzukommen. Ähm, um das zu checken, lieber David, müssen wir aber erstmal irgendwie, glaube ich, allen erklären, was das eigentlich heißt, was du machst, freelance Creative Director. Was, wie, wie kann man sich denn so einen, so einen Tag bei dir vorstellen? Was machst du denn da?
2: Um erstmal den Begriff zu erklären für Leute, die jetzt nicht so in der Werbung und Marketingbranche tätig sind. Der eine Aspekt ist Freelance. Das heißt einfach nur, dass ich aktuell nicht fest angestellt bin. Ich habe absichtlich vor jetzt auch schon sieben, acht Monaten den Schritt gemacht und bin von einem festen Arbeitsverhältnis in ein Freelance-Verhältnis gegangen, wo du dann entweder tageweise oder projektweise für Marken oder Agenturen arbeitest. Und der Begriff Creative Director ist nicht wirklich geschützt. Das kannst du dich als 20-Jähriger nennen, wenn du irgendeine Webseite gestaltet hast. Das habe ich wahrscheinlich auch mal damals gemacht. <lacht> Weil es einfach sehr verlockend ist. Ich kann mich Creative Director nennen. Ähm, im, Im wirklichen Umfeld ist es so, dass du am Anfang, wenn du kreativer bist in der Werbeagentur, bist du wahrscheinlich eher ein bisschen art direktionell oder designmäßig oder es gibt die Konzeptioner oder Texter. Und je erfahrener du in diesem Bereich wirst, umso mehr wirst du dann eigentlich mehr ein Creative Director, wo du gar nicht mehr der bist, der die Headline schreibt oder der den Freisteller baut für die neue E-Klasse und hier den, den Lichtblitz setzt auf die silberne Motorhaube, sondern du eigentlich der bist, der das Team führt, der intern in der Agentur oder mit dem Kunden Konzepte verkauft und so ein bisschen die kreative Leitung hat, aber natürlich je mehr du vorher gelernt hast und dieses Verständnis hast, was ist zeitlich realistisch, was ist aktuell in der Branche los? Wo ist eine Kampagne gut? Wo ist sie nicht gut? Das ist dann sozusagen der bisschen übergreifende Job von einem Creative Director.
0: Hast du deswegen die Festanstellung aufgegeben, weil du irgendwann derjenige geworden bist, der die ganze Zeit Ideen, also nicht selber geschrieben hat, sondern verkauft hat und wolltest wieder so ein bisschen in die Ideenentwicklung reingehen? Also es
2: ist sicherlich ein Aspekt, den ich am Freelancen sehr mag, dass es sehr vielseitig ist. Das ist grundsätzlich schon, warum mhm. ich in der Werbung gerne arbeite, weil du, ich sag mal, bei meinem ersten Job in Berlin hast du auf Autos gearbeitet, auf deutscher Bahn, dann aber auch einen Pitch für irgendeinen Mobilfunkanbieter oder ein Kaugummi mhm. oder ein alkoholfreies Bier, also dieses mein ADHS-Brain, was wahrscheinlich alle, die in dieser Branche so ein bisschen sind, also dass ich ständig stimuliert sein muss und neugierig bin und mich in irgendwas einlesen muss, weil mir sonst langweilig wird, mhm. das ist definitiv der Fall. In meinem, in diesem Fall, warum ich mich jetzt vor acht Monaten selbstständig gemacht habe, das lag einfach dran, ich war lange bei der Werbeagentur von Apple, bin dann, bin dann zu einem Health-Tech-Startup hier in Santa Monica gegangen, was unheimlich, wo ich unheimlich viel gelernt habe, aber viele Sachen am Ende auch nicht so geklappt haben, wie man sich vorgestellt hat. Und vom Team äh, kannst du ja vorstellen, es war jetzt auch in, in der Tech-Branche der letzten anderthalb Jahre ist jetzt so ein bisschen der Geldhahn mhm. zugegangen. Da ist jetzt auf einmal so ein bisschen die, die Schallplatte von 66 Umdrehungen auf 33 oder ich kenne die Zahlen gar nicht auf diesem Schallplattenspieler. Mhm. Aber da haben sich schon viele Parameter, viele Parameter so ein bisschen geändert. Und da waren die Ambitionen, mit denen sie mich weggelockt haben von, wie gesagt, Apples Werbeagentur bei einem Job, den ich sehr, sehr gemocht habe, haben sich einfach nicht so bewahrheitet und ein paar Dinge waren dann nicht so toll. Und für mich war dann irgendwann einfach so der Punkt erreicht, wo ich entscheiden musste, was will ich eigentlich mit meiner Zeit machen? Und ich bin jetzt 42, da denkt man dann schon auch so ein bisschen über, ich habe nicht mehr so viele Jahre, wo ich die Energie habe und den vollen Drive, alles zu geben, und dann ging es einfach darum, will ich das weiter für diese Firma machen? Und das ist jetzt, klingt jetzt vielleicht auch dramatischer, als es wirklich ist. Aber es war wirklich so, ich hatte immer ein paar Anfragen. Hey, kannst du uns mal da helfen? Ob aus Deutschland mit Leuten, mhm. wo ich mal gearbeitet habe, aber auch in Amerika, wo natürlich auch dann mit der Zeit so eine Art Netzwerk entsteht. Und dann habe ich irgendwie letzten Mai einfach entschieden, jetzt ist die Zeit. Man kann nicht, nicht darauf warten, bis es dann sein muss, sondern man muss es wirklich selbst in der Hand haben. Und so kam dann die Entscheidung. War am Anfang gar nicht so einfach, weil alle, die dann monatelang einem in den Ohren hängen, ach, warum bist du nicht Freelance, wir könnten dich jetzt gebrauchen, die sind dann natürlich in den ersten drei Monaten alle auf einmal nicht mehr zu erreichen. <lacht> äh, aber das hatte ich so erwartet und war darauf vorbereitet. Deswegen äh, war das nach einem langsamen Anfang, ist es jetzt wirklich äh, sehr spannend und sehr vielseitig.
1: Mhm. Aber sag mal, äh, David, so Hand aufs Herz, du könntest doch diesen Job auch aus einem Coworking-Space in Bali oder... Perugia äh, machen. Warum, warum bist du in den USA? Warum bist du in L.A., was ja eines der äh, teuersten Pflaster der Welt ist? Was, was, da, wa warum da dort? Ist,
2: da ist absolut was dran, weil du natürlich auch als Freelancer für deine Arbeit bezahlt wirst und du rein theoretisch, ob wie du jetzt schon sagst, ob ich in Bali in einem, äh, an einem Pool sitze oder zurück in die Heimat nach Deutschland gezogen bin, das ist natürlich die Frage. Aber es war ja schon eine eine, eine wirklich durchdachte Entscheidung oder eine... Wir wollten es einfach darauf ankommen lassen, meine Frau und ich, als wir 6 vor sechseinhalb Jahren rübergezogen sind, wegen meinem Jobangebot. Und inzwischen ist sie auch beruflich hier sehr erfolgreich, was mehr ein bisschen mehr vor Ort ist. Also sie arbeitet bei Google, relativ große Firma, und ist da auch sehr happy und ist da im Office. Und wir fühlen uns unabhängig davon auch unheimlich wohl in Los Angeles, weil passt ja auch zu eurem Thema, wo es darum geht, was sind die Unterschiede zu Amerika und deutschem mhm. Arbeiten, dass in, gerade in Kalifornien schon eine sehr optimistische Can-Do-Mentality ist, wo Leute nicht, wo nicht die erste Antwort auf irgendeine Idee ist, oh, da sehe ich aber Bedenken, ob man das und hier, sondern die stecken einem eine Telefonnummer zu von jemandem, ah, oh, der hat auch mal das und das gemacht, ruft den doch mal an. Also es ist alles im Leben hat eine, Gew eine Prise mehr Optimismus, und da ist man dann irgendwann schon sehr verwöhnt und das merkt man dann auch immer, wenn man mal zurück nach Deutschland kommt und gerade am Berliner Tegelflughafen ist es ja jetzt nicht mehr, aber BER landet und vom Taxifahrer angemacht wird, dass man hier in sein Taxi steigt, wie man sich <lacht> erdreistet. <lacht> hier einfach in das Auto
0: einzusteigen, da ist Kalifornien schon Komm, einfach ein
2: Felix. sehr angenehmes
0: Umfeld. Felix, du musst die Taxigeschichte noch mal. Deine deine Lieblings, <lacht> die hast du jetzt schon in jedem Podcast gefühlt schon einmal
2: erzählt. erzähl deine Berliner Taxigeschichte. Ich liebe Taxigeschichten, also her damit.
1: Ja, meine Erfahrung, als ich zum ersten Mal nach Berlin kam selbst, als irgendwie junger aufstrebender Journalist für ein Praktikum war, dass ich am Bahnhof eben mich ein Taxi gesetzt habe, um in eine ziemlich weit Richtung Osten zu fahren, wo ich dann meine Unterkunft hatte und habe mich da halt reingesetzt und habe gesagt, hallo. Und von vorne kam äh, nur selber hallo. <lacht> und ich war in dem Moment halt sehr irritiert, weil ich das noch nie erlebt hatte, dass jemand diese Antwort auf Hallo gibt und wusste dann eigentlich gar nicht, was ich diesem, mit diesem, wie ich jetzt mit diesem Mensch kommunizieren kann, weil er hatte mir auch wirklich gerade gesagt, dass er eigentlich gar nicht mit mir reden möchte, aber ich muss ihm ja sagen, wohin es jetzt geht. Also es war eine schwierige, war ein schwieriger Anfang. Und ähm, die, was ich dann gelernt habe, ist, dass man einfach immer volle Kanne zurückschnauzen muss und das, das kommt richtig gut an. Und das ist natürlich die ähm, ja, das ist, das ist vielleicht in USA am ehesten noch in New York so. Also auch hier schnorzt man sich manchmal ja. ganz gerne an. Aber es hat immer einen anderen, es hat immer einen, einen irgendwie so ein bisschen, wie, wie du sagst, so eine andere Prise. Es schwingt da irgendwie mit. Und die, ähm, die einen auch sehr verwöhnt. Das ist hier an der Ostküste genauso. Und es dann einem immer schwieriger macht, ähm, irgendwann zurückzugehen. Deine Geschichte, ähm, David, die du uns ein bisschen schon vorab verraten hast für diesen Podcast. Du hast uns einfach eines Tages eine E-Mail geschrieben, war so, Jungs, passt mal auf, damit wir das nicht hier irgendwie äh, durchkauen müssen. Hier ist, was in meinem Leben so passiert ist, fand ich super cool. Hat sich noch nie ein Gast die Mühe gegeben, das zu machen. Also vielen Dank dafür. Und eine... Ja, da muss ich ähm, kurz reinspringen. Das war der Grund, wenn ich ja eure sonst die Gästeliste
2: anschaue, wo wirklich Menschen Wikipedia-Seiten haben, beziehungsweise auf, dem, auf ihrem NFL- oder NBA-Profil <lacht> wirklich Informationen zu finden sind, wollte ich euch einfach äh, ein paar Dinge zuschicken, weil ich ja in, im Großen und Ganzen schon einer der kleineren Gäste in eurem Podcast bin. Äh, deswegen hab, war ich da ein bisschen oh.
1: proaktiv. So klein siehst du gar nicht, so klein siehst <lacht> du gar nicht aus. Ähm, Olli, weißt du noch, wie wir David
0: gefunden haben? Ja, ich kann es dir ganz einfach sagen. Ich, hab, äh, ich, ich weiß nicht, warum, aber ich bin vor vor ein paar Jahren auf dein Instagram Profil äh, gestoßen und folgte dir seitdem und dann habe ich irgendwann habe ich in der in der ersten Lockdown Phase war das die erste Lockdown Phase wo ähm, Clubhouse hochkam da hast du irgendwie einen Talk gegeben mit ein paar anderen äh, da bin ich reinge äh, reingesprungen ah, ja, von ja, ja, Deutschen ja, ja, in Amerika genau. und dann habe ich gesagt habe ich dir das doch mal geschickt Felix habe gesagt äh, warum nicht mal äh, einen Creative Director quasi aus meinem Genre jemand einzuladen wird mich total interessieren und ähm, und ist es auch so. Und ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe dann den David gefragt, ob weil wir ja einfach nicht viel Informationen über dich gefunden haben in der Vorrecherche, ob du uns ein paar Informationen geben kannst. Aber vielleicht nach diesem Podcast kickst du deine Wikipedia-Seite. <lacht> Könnte ja sein. Es wäre ja ein guter
2: Anfang, wenn ich meine, meine eigene Webseite mal wieder aktualisieren würde. Das Aber weißt
1: du, du bist ja, du bist ja ein sehr geübter ähm, Mensch, was Pitches angeht und Dinge in wenigen Worten auf den Punkt zu bringen. Magst du, magst du dich mal selbst pitchen? Magst du mal allen, die zuhören sozusagen, <lacht> so den Five-Minute-Run geben, was dich von Fresh Prince über Harald Schmidt und Australien <lacht> bis zu Apple geführt hat? Das kann ich gerne mal
2: versuchen, bevor es aber zu sehr ein Monolog ist, könnt ihr immer gerne mal reinspringen und eine Frage stellen oder eine, wenn ihr eine Clarification wollt, könnt ihr da gerne machen. Aber Fresh Prince, das habe ich glaube ich so geschrieben, das für mich schon ein wichtiger Moment war als, war das wahrscheinlich 92, 93, wenn man so gerade ein junger Teenie ist, haben wir Kabelanschluss bekommen, was damals so, das war eine, das war eine Ansage, das war so ein Jahr vor den Anderen. Und dann hatte man auf einmal nicht nur RTL, sondern auch MTV. Und damals war MTV so eine Art Kulturbotschafter, der so halb aus halb aus New York, halb aus London mit Ray Coax einem so eine Kultur nahegebracht hat, die man einfach in Deutschland so nicht kannte, wo irgendwie äh, SWR 3 und HR und ZDF waren so die, die Kulturattachés. Und... Äh, man muss dazu sagen, du kommst gebürtig aus Wiesbaden, oder? In der Nähe von Wiesbaden, der, aus dem Rheingau. Wir sehen uns schon nochmal als sehr mhm. eigenes Völkchen. Und, äh, Sorry. Durch den Rhein <lacht> unten und den Taunus oben sind wir eine Enklave des Charmes, der, der Intelligenz und des Weißweins. <lacht>
1: <lacht> Wodurch äh, zeichnet ihr euch sonst aus? Gibt es einen speziellen Dialekt? Worte, die ihr verwendet, die sonst keiner kennt? Oder ist es ist schon hessisch. Also wir sagen immer Gude zum
2: Hallo sagen. Und sonst ist eigentlich so, äh, ruft man sich eigentlich nur die Winzernamen zu, welche Flasche jetzt als nächstes aufgemacht werden soll. Weil das ist wow. immer schön immer schön Riesling. Ein kleines ein Glas Riesling macht's, macht es immer schöner.
0: Und es ist okay. sehr schönes
2: Wetter da, weil der Taunus hält die Regenwolken ab. Also über den Rheingau kann ich nur Gutes erzählen. Äh, um vom Abschweifen wieder abzuschweifen. Also wir haben dann so Kabel, Kabelanschluss bekommen. Und für mich war so MTV... Und irgendwann habe ich so gemerkt, dass ich nicht nur die Sendung spannend fand, sondern auch die Werbung. Weil damals war das so, dass mhm. eigentlich, jetzt verstehe ich das mehr als damals, aber es gab halt auch wirklich Levi's Werbung, die von Bartle Bogle Haggerty in London gemacht wurde, wo ein Typ von einem Pool zu einem Pool springt. So wirklich ikonische Werbekampagne, die man dann so zum ersten Mal wirklich gesehen hat. Und ich war dann so auf einmal völlig fasziniert, wie kann man in 30 oder 60 Sekunden... So Geschichten erzählen. Ich glaube, das war dann sowohl der Spark, der mich so ein bisschen auf dieses amerikanische und englische gebracht hat, aber auch so die, die Saat gesät hat. Irgendwie hat Werbung was. Also, dass eine Marke einem Geld bezahlt, dass man versucht, innerhalb von 15, 30 oder 60 Sekunden wirklich eine Geschichte zu erzählen, die man danach die irgendwo hängen bleibt, hat mich seitdem eigentlich immer sehr fasziniert. Und das äh, hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich ein Praktikum gemacht habe in einer kleinen Werbeagentur. Zwei Jahre später habe ich ja auch dann einen Ausbildungsplatz bekommen und habe dann so als kleiner Grafiker oder Mediengestalter hieß es damals, das war so ein on Vogue-Ausbildungsberuf, ein äh, bisschen Berufsschule und in dieser Agentur wirklich Werbeanzeigen für den lokalen Mercedes-Benz-Händler gemacht habe in Quark Express und <lacht> wirklich all die schönen Basics gelernt habe und dann nach einem Studium ging es dann in die große Werbewelt nach Berlin, wo ich mich dann auch als Artpraktikant versucht habe durchzuschlagen.
1: Ist von dir was, was man so als ikonische Fernsehwerbung kennt, übrig geblieben? Der Aral-Mensch oder ähm, der Also Dach von mir selbst, da muss man schon
2: auch sagen, dass da einfach die 80er wirklich mit diesen ikonischen Sachen, also ob das Pizza für Jonas mhm. Wagner oder Claudia Bertami, die durfte ich mal wiederbeleben, die Mancheriedame dame im roten, im roten Kleidchen, die äh, die Kirschen getestet hat im Piemont, Die habe ich, und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie mich das in den 80er und 90ern so geprägt hat, dass ich gesagt habe, jetzt ist mal Zeit, die wiederzubeleben. Aber man muss schon auch sagen, dass die Werbung sich so verändert hat, dass du nicht mehr so einen kulturellen Impact wirklich haben kannst, wie es damals in den 80er, 90er war, wo es gab zwei, drei Fernsehsender und wenn du die Werbespots um 19.58 Uhr vor der Tagesschau gebucht hattest, da konntest du dann äh, Dallmeier, Prodomo und all diese Marken, die wir glaube ich alle kennen, <lacht> ist ja glaube ich ein bisschen jünger als ich, aber äh, wie, wie, so die Werbewelt, wie so die Werbewelt früher war, da hast du ja wirklich noch diese, diese einzigartigen Personen, die einem äh, im, im Kopf geblieben sind.
0: Man muss sagen, du du, du bist dann, also um, um, um vielleicht mal so die, die Station äh, fertig zu machen, äh, deine Ausbildung Mediengestalter und bist dann irgendwann zu, wirklich zu einer, ähm, die in der Zeit, ich sag mal, das waren so fünf, vor 15 Jahren, ziemlich groß war, das war DDB, ja. richtig? Genau. da bist Also, du also dann ich habe
2: nach, nach meiner Ausbildung gesagt, um glaube ich noch wirklich das Level zu erreichen, was ich will, muss ich nochmal was mhm. studieren und habe dann an einer privaten Akademie, die heißt IMK in Wiesbaden und Berlin, gab gab's die. Die gibt's inzwischen schon nicht mehr, was <lacht> häufig auch zu Problemen führt, wenn hier ein Arbeitgeber den Research macht, ob das Diplom auch wirklich mhm. gibt und dann du dann sagen musst, ja, die Schule gibt's leider nicht mehr. Das war ein Studium, was eigentlich ein bisschen mehr strategisch oder für Kundenberater gedacht ist. Aber wir hatten immer freitags echte Kundenpräsentationen und das war immer unheimlich spannend, weil du hattest an einem Freitag eine Präsentation, was wirklich ausgelaugt von der wahrscheinlich kurzen Nacht vorher, weil man macht es immer auf dem letzten Drücker alles. Und dann hast du mhm. schon wieder das Briefing für den nächsten Freitag bekommen. Und wir hatten wirklich von Rittersport bis Frankfurt Galaxy, die es damals noch gab, äh, Tree top, das war so eine Limonade, also wirklich... Tolle Magen, ja. so aus dem Rhein-Main-Gebiet oder auch wirklich weiter, wo dann auch der Kunde an dem nächsten Freitag dann vorbeikam und sich von uns, von uns dann diesen Pitch angehört hat. Und es war wirklich eine fantastische Schule im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und danach musste ich mich dann so ein bisschen entscheiden, gehe ich in diese strategische Richtung, die mich auch schon immer reizt und immer, wenn mein Job so ein bisschen strategisch wird, blühe ich auch so ein bisschen auf, weil mir das schon auch Spaß macht. Aber irgendwie hat mich die Kreation dann noch immer am meisten gepackt. Und dann habe ich es hab gepackt, bei DDB in Berlin zu starten, was du schon gesagt hast, was damals so wirklich eines der Agenturen fast schon wirklich in Europa war. Was mhm. da aus dem Drucker kam und ein VW-Logo hatte, wurde eigentlich direkt zu irgendwelchen Awardshows gesendet und hat dann auch manchmal auch zu viel gewonnen, weil es halt einfach VW war und das damals so einfach einen, einen automatischen Coolness-Faktor hatte. Und zwar halt für mich toll, weil wirklich unter den besten Leuten, also Amir Kasai, den man in der Branche kennt, mhm. der war damals so der Chef. Unter ihm, die Riege ist genau als ich kam, sind alle gegangen, also die vier Leute unter ihm. Und er war dann so interimsmäßig der, der Chef, der dann noch um zwei Uhr Abstimmungen gemacht hatte im, <lacht> im Office. Und da gab es dann auch ein sehr dann kamen neue Leute und alle waren wirklich sehr, sehr supportive und den bin ich auch heute noch dankbar, ob das in Bert Peulecke, Stefan Schulte, wirklich Leute, die jetzt Führungspersonen in anderen großen Agenturen sind, in Marian Götz, Christian Jakimowitsch, die beide auch Freelancer sind, da gab es dann irgendwann mal so einen Punkt, wo sie mir in der E-Mail oder im Office gesagt haben, David, du bist nicht der beste Designer aber irgendwie mögen wir deine E-Mails, könntest du dir vorstellen, auch Text dazu werden. Was man natürlich im ersten Moment schon als in Amerika würdest du sagen, a backhanded compliment <lacht> wahrnehmen würde. Aber ich habe dann diese sozusagen Chance oder diese Beleidigung als Chance <lacht> genommen und habe dann wirklich nochmal nach meinem Artpraktikum noch mal ein Textpraktikum gemacht, was dann dazu geführt hat, dass sie mich dann ein halbes Jahr später als Texte eingestellt haben. Und da war ich dann noch dreieinhalb Jahre und war wirklich äh, mit tollen Leuten rechts und links, haben wir viel auf Volkswagen, Deutsche Bahn damals
1: und noch ich so ein paar den, Pitches gewonnen. Ich finde den Satz so cool, Beleidigung als Chance, das, das muss man sich wirklich merken, wenn man beleidigt <lacht> wird, einfach rauszuhören. Welche Chance steckt da für mich drin? Und eine Sache, ähm, David, auch wenn das jetzt vielleicht die Frage ist, vielleicht ähm, unmöglich zu beantworten, aber es ist eine Frage, die ich mir oft stelle und weil ich junge Journalistinnen und Journalisten unterrichte, ganz oft versuche zu beantworten, und du hast das anscheinend jede Woche gemacht, wie so im Fitnessschule diese Pitches da rausgehauen. Jeder von ja. uns pitcht ja heutzutage. Wenn man in einem kreativen Beruf ist, gehört das zum Berufsbild. Aber es ist ja auch inzwischen ähm, im Privatleben so, auf so sozialen Medien, eigentlich pitch you're pitching for life all the time. Die ganze Zeit schlägt man irgendwie <lacht> vor, in in ja. vor. Vor allem in Amerika. Aber hast du, hast du da was ähm, mitgenommen aus dieser Zeit, was du immer wieder. Anwendest, wenn dir jemand begegnet mit einer Idee, mit einem Pitch, was du anlegst als Filter für gut, schlecht, also wo du sofort weißt, läuft, also wenn läuft, ich, nicht. wenn mir jemand etwas pitcht oder wenn ich, ich, I, I guess, ja. ja sowohl als auch, also wenn du selbst an einem schreibst oder auch wenn dir jemand ein, Gegenüber sitzt. Also,
2: ich glaube, bei einem Pitch musst du natürlich schon immer auch unterscheiden, ist die Show jetzt gerade unheimlich gut, aber dahinter nicht viel oder ist es andersrum oder ist es im Idealfall beides? Also, wenn jemand was toll präsentiert und du merkst, der hat sich die Arbeit gemacht, wirklich zu kristallisieren, was ist jetzt an meinem Business oder meiner Content-Idee oder was auch immer ist, ist da Substanz dahinter? Und ich glaube, dieses schnell entscheiden, das klingt jetzt gut, aber wenn man zwei Minuten drüber nachdenkt, ist es vielleicht nicht so gut und das dann nett, nett hinterfragt, das lernt man schon mit der Zeit. Und was ich in dieser Zeit wirklich gelernt habe, die sie jeden Freitag präsentieren, ist einfach, dass du, das ist dann nicht mehr dieses große Ding, dieses einmal im Jahr und dann bist du nervös, sondern du bist, klar bist du auch nervös und bist, hast irgendwie bis zwei Uhr noch, noch an irgendwelchen Folien poliert die ein bisschen besser aussehen sollen oder dass die Idee klarer ist. Ich finde, da habe ich unheimlich gelernt, dass dieses Vertrauen in ein selbst, das kriegt man irgendwie hin. Und man kann nicht immer 100% geben oder erwarten, dass es alles perfekt perfekt ist, aber auch wenn mal was nur 85% perfekt ist, ist es, wenn du es wirklich mit, mit, mit Selbstvertrauen und einem Lächeln rüberbringst, dass daraus dann vielleicht 87% werden und das dann, das dann in dem Fall vielleicht langen kann.
1: Und man lernt, lernt ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit mit Niederlagen umzugehen, weil die meisten genau. Pitches klappen ja nicht, oder? Genau, und man hat da auch immer direkt
2: Feedback bekommen von diesem meistens Marketing Verantwortlichen von Rittersport oder SAP und so weiter und das war hm. schon auch äh, unheimlich hilfreich.
1: Beleidigung als Chance, aber Olli, ich habe das ganze Zeit, ich <lacht> Gefühl, ich wildere eigentlich in deinem Terrain, weil Olli, du machst ja auch die ganze Zeit äh, Pitches, sitzt spät in der Nacht da und Olli hat ne, neulich in einem Podcast gesagt, das hat mich nachhaltig beschäftigt. Olli hat gesagt, ich liebe, diese, ich liebe diesen Druck, ich liebe diesen Stress, ich liebe diesen Wahnsinn, spät nachts äh, an irgendwelchen Sachen zu arbeiten. Ich finde das geil. Ähm, da habe ich mir gedacht, wow, das ist echt eine, ähm, ihr seid irgendwie eine Sorte Mensch. Ihr, ihr, da ihr ist ja auch Arbeit. was dran.
0: ja. Also ich mag das, was ich mag ist, wenn man ähm auf einen Punkt hinarbeitet und gemeinsam mit mehreren Leuten, meistens, das ist ja auch nie jemand, also in Davids Fall, er ist jetzt Freelancer, oftmals gibt man ihm eine Aufgabe und er soll eine Idee entwickeln, aber in der Regel arbeiten wir, wenn wir an Pitches arbeiten, in großen Teams und arbeiten auf einen Punkt hin, gemeinsam und dann entsteht meistens, wenn das Pitch-Team ist, oder es ist eine Kampagne, dann entsteht wirklich eine Einheit und es macht dann auch Lust, das vorzustellen, wenn man, es gibt auch eine <lacht> schlechte Kreation, aber in der Regel ist die Kreation dann auch, auch an irgendeinem Punkt ist sie gut und dann das dann auch dem Kunden ähm, die wochenlange Arbeit dann vorzustellen, das zu präsentieren, das zu verteidigen und dann auch vielleicht noch in das Gesicht zu gucken und so und zu sehen, okay, das ist, ähm, dem gefällt das. Ähm, das macht schon Spaß. Ja,
2: ja, klar. Also der der Mensch an sich will ja Dinge gestalten und kreieren. Also ich glaube, keiner mag repetitive, es gibt Leute, die unheimlich gut da drin sind und damit auch ihr Geld verdienen, aber ich glaube, an und für sich ist jeder, nicht jeder kann ein Influencer oder Creator sein oder ein Filmregisseur, aber ich glaube, jeder Mensch hat schon so ein bisschen den Drive, innerlich Dinge zu machen und was du ja auch, oder was ja jetzt der Lead-In war hier, ist ohne Zeitdruck ist es unheimlich schwierig, finde ich, kreativ zu sein, weil du fast ein zu mhm. großes Spielfeld hast, während wenn du dann mal mit die weißen Linien aufgemalt hast und so ein bisschen Spielfeld hast, also für mich gibt's nichts Schöneres als diesen Flow, wenn ich den ganzen Tag nichts gemacht habe, das Gewürzregal in unserer Küche alphabetisch sortiert habe und dann irgendwann merke, David, das wird jetzt sehr knapp, du hast jetzt noch vier Stunden, dann habe ich so eine, das ist mein Geheimrezept, so eine, Play, so eine Playliste mit ohne Lyric sounds und ich bin kein Abendmensch, aber manchmal so alle zwei Wochen mal so eine Nachtschicht bis irgendwie Mitternacht oder ein Uhr nachts und was weghauen. Das, dieser mhm. Flow ist unheimlich schön und das macht unheimlich Spaß. Ob alleine, aber wie Olli jetzt sagt, auch im Team, dieses Gefühl, wir haben jetzt was, aber es ist noch nicht gut genug, wir haben jetzt zwei Tage und dieses, man muss da jetzt was hinkriegen, das setzt schon unheimliche Energie frei.
1: Was ein, was ein sehr schöner... Ähm Abzweiger ist zu Harald Schmidt, weil ich glaube, da einer deiner ersten Jobs als Texter hast du bei Harald Schmidt gehabt, ist das korrekt und wie, wie hast ja, du das mitgekriegt? ich, ich versuche es mal sauber
2: zu erzählen, das sieht in meinem Lebenslauf auch immer äh, toller aus, als es ist, aber das ist glaube ich wie Lebensläufe auch in Amerika noch mehr sein müssen, also da muss man wirklich auf die Tube drücken. Also bei mir war es so, ich habe dann über diesen berühmten Kabelanschluss und CNBC Europe, was so ein Finanzsender war, gab es abends Jay Leno und vor allem Conan O'Brien. Darüber habe ich dann mein Englisch gelernt und glaube neben Englisch dann auch so eine Art gewisse Comedy Sensibility und Self-Deprecating Humor. Ich weiß gar nicht, wie man das Deutsch übersetzen würde. Also so ein bisschen selbst ironischen Selbsthass Humor, wo man sich sehr selbst auf die Schippe nimmt. Und damit habe ich mich unheimlich in Late-Night-Shows verliebt. Und da war natürlich auch Harald Schmidt ein großer, weil der war eigentlich der Einzige, der das in Deutschland so wirklich gemacht hat. Und dann gab es 1998 die WM in Frankreich. Und da gab es eine Kooperation zwischen McDonalds, der Harald-Schmidt-Show und Sat 1. Und man konnte, das waren so runde Zettel, ich kann mich an den noch erinnern, auf der Rückseite war ein Fußball. Und dann konnte man bei seiner McDonalds-Filiale äh, Late-Night-Monolog-Witze reinschreiben über was gerade bei der WM passiert war. Habe ich dann auch immer mal gemacht, äh, und auf einmal habe ich einen lindgrünen Opel Corsa gewonnen, weil ich der Tagessieger war, <lacht> der den besten Witz hatte, als die Deutschen rausgeflogen sind. Hast du den noch? Sind. Was war der Witz? Das ist immer das Problem, wenn ich den Witz erzähle, dann muss ich gleichzeitig auch sagen, dass der relativ deutlich von Fünf Sterne Deluxe geklaut war, weil der Witz war, was haben die deutsche Nationalmannschaft und Christo gemeinsam, beide können einpacken. Das war schon sehr deutlich von einer, ich glaube von der ersten CD von Fünf wow. Sterne Deluxe geklaut, aber wie gesagt, ein lindgrüner Corsa, den hat mir bis heute noch keiner abgenommen, den habe ich aber auch dann relativ schnell verkauft, weil ich erst 16 war. Und äh, zwei Jahre später sind wir wieder bei dem Thema Prokrastinieren, stand ich zwischen meiner ersten und zweiten schriftlichen ABI-Prüfung. Ich glaube, meine erste war Englisch, mhm. meine zweite war Biologie und ich musste eigentlich noch so ein bisschen pauken und für morgen. Und dann habe ich gesagt, eigentlich wollte ich immer mal mich bei Harald Schmidt bewerben als Autor. Und dann habe ich das an diesem Montag oder einem Dienstag ja. und habe dann wirklich äh, die Bildzeitung und Teletext war damals noch wo man seine Informationen bekommen hat und habe einfach ein zweiseitiges Fax an diese, habe dann irgendwo die Faxnummer rausbekommen von diesem von Bonito TV, so hieß seine Produktionsgesellschaft und dann hat mich wirklich einen Tag später jemand angerufen das ist alles nicht so super toll aber du bist anders als die, die sich sonst hier bewerben, die so Na ja, nach wow. Schema F machen und dann war ich so ein Dreivierteljahr und dann ist es so ein bisschen wegen TV-Dienst ab, abgestumpft Direkt nach dem Abi habe ich mal bei meinem Vater im Steuerbüro gearbeitet, habe dann aber mir eine dreistündige Pause erarbeitet und habe von 11 bis 13 Uhr oder 14 Uhr äh, Witze geschrieben und die dann nach Köln gefaxt und dann abends geguckt, weil für jeden
0: Witz gab es 175 Mark. Das war, glaube ich, noch Mark, genau. Gibt es, gibt es generell in deiner gesamten Werbekarriere eine Kreation und eine Sache, auf die du besonders stolz bist, weil es eine besonders originelle Idee war oder einen großen Impact hatte, das würde mich auch mal interessieren. Ich, Felix, Felix lädt sich zurück, weil er <lacht> diese großen Fragen von mir kennt. Außer wenn die Kampagne
2: <lacht> jetzt so groß ist, dass er aufschreckt. Aber da habe ich jetzt ich habe viele tolle Projekte gehabt, wo ich wirklich unheimlich viel gelernt mhm. habe und in vielen Aspekten gewachsen bin mit den Aufgaben. Also das waren auch natürlich sehr harte Projekte. Aber es gibt jetzt nicht diese eine Iconic-Kampagne, wo man immer ach, das ist der, der das gemacht hat. Und ich finde auch, dass du häufig bei Kampagnen das gar nicht sagen kannst, außer wenn du wirklich der warst, der sagt in einem Meeting und sagt, ich will jetzt 500.000 Flummis in San Francisco in Zeitlupe die Straße runterschmeißen. Dann kannst du wirklich sagen, das ist eine Iconic-Idee. Aber heutzutage sind so viele Leute involved und meistens gibt es auch gar nicht mehr so diese eine Glühbirn-Idee, sondern es sind wirklich so Schritte von, hier ist eine erste Idee, die arbeitest du dann aus zu einem Film, dann kommen die Vertical-Videos und so weiter. Also ich bin stolz auf schöne Sachen, die wir für VW gemacht haben. Eine meiner ersten Sachen, die ich für, fürs Radio gemacht habe, ist dann in Cannes mhm. auf die Shortlist gekommen, was damals wirklich da war ich noch Praktikant, das war wirklich so, oh wow, da bin ich unheimlich stolz drauf, auch wenn das jetzt kein Riesenpreis war, nur auf die Shortlist zu kommen. Aber auch mhm. viele Kampagnen, die wir mit Apple gemacht haben, die wirklich, wo du jetzt wirklich sagen musst, da war ich 0,5 Prozent beteiligt und habe vielleicht hier den einen Satz noch verfeinert oder dann war dafür zuständig, wie dann die europäische Version davon ist. Aber wenn du dann irgendwie in kann, da ein Grand Prix gewinnst oder mit einer Weihnachtskampagne, wo ich minimal involviert war, haben wir einen Emmy gewonnen in Amerika. Das sind natürlich dann schon so Momente, dass da ist man schon sehr, sehr grateful, dass man da dabei sein konnte.
1: Apple ist ja cool. irgendwie so eine Art, ähm, weiß ich nicht, Leuchtturm immer noch, oder? In der Werbewelt. Ich schaue euch beide Werbe an, ist das so? Und, und äh, gibt es da eigentlich, ein, also woran liegt das eigentlich? Also da gibt es mehrere Faktoren. Grundsätzlich ist es, glaube ich, wie damals, wo ich schon vorhin
2: gesagt habe, bei VW, da ist auch ein bisschen so der Mythos, der natürlich auch, wenn er ordentlich gepflegt wird, sich selbst verstärkt und immer größer wird. Bei Apple gibt es natürlich den Faktor, dass die Geheimhaltung dazu führt, dass Leute im Idealfall bis, bis zu der Keynote nicht wissen, was passiert. Und wenn du dann natürlich eine Stunde später eine komplette Werbekampagne die gedreht ist, die synchronisiert ist oder manchmal so auch mit lokalen Celebrities neu gemacht wurde. Wenn du das mhm. hast, das, das fasziniert die Leute, glaube ich, schon. Und die fragen einen da, da auch immer noch von aus. Und bei Apple ist, glaube ich, auch, weil Kreativität einfach so in dieser Marke drin ist und man wirklich auch wissen muss, dass nachdem Steve Jobs 97 zurückkam, er sozusagen mit Lee Klau, der damals der Gründer von Chia Day Los Angeles war. Also so eine wirklich Werbeikone, was wahrscheinlich in Deutschland nur so jung von Matt erreicht hat, dass der auch wirklich von Menschen erkannt wird, die nicht in der Werbung sind. Steve Jobs ging zu ihm hin und ich will, dass du uns eine eigene kleine Agentur gründest. Und so ist Media Arts Lab entstanden und die sich jeden Mittwoch getroffen haben. Und du musst dir dann wirklich überlegen, Steve Jobs war dann irgendwann Mitte 2000 oder 2010, war er ein CEO, einer der größten Firmen auf diesem Planeten, die ist nicht so groß, wie sie jetzt sind, aber wirklich, und der CEO hat sich zwei Stunden jeden Mittwoch genommen, um Werbung sich anzugucken, weil er gesagt hat, mhm. Werbung ist ein Produkt von uns, was wir ins, ins Fernsehen reinbringen oder in die Werbepause der Emmys oder wenn wir die 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 digitale Titelseite der New York Times übernehmen für einen Banner, dann will ich, dass das auf unserem Level gemacht ist und ich will da, dass da keine, keine halben Sachen gemacht wird. Und deswegen dieses Involvement oder auch die Willingness Geld auszugeben, wenn was nach einem Monat nicht funktioniert, das, bevor es, überhaupt, bevor es überhaupt on air ist, zu canceln und neu zu drehen, das ist natürlich, das hast du sehr selten bei anderen Marken.
0: Du warst bei Media Arts Lab Genau. Von wann bis wann genau?
2: Also, ich bin 2011 haben sie mich irgendwie gefunden und dann war ich von 2012 bis 2014, also drei Jahre vom Anfang 2012, war ich der erste sozusagen deutsche Texter in London. Da ist ein relativ großes mhm. Satellitenoffice. Das ist dann auch, als ich kam, war ich glaube ich so Mitarbeiter 70. Als ich dann gegangen bin, waren wir glaube ich knapp an den 200. Also, es ist schon auch sehr gewachsen, weil da Märkte dazu kamen. Und jedes Land auch wichtiger wurde. Und das war natürlich auch so die Zeit, wo gerade das iPad neu war, das iPhone unheimlich an Fahrt aufgenommen hatte. Mhm. Da war ich dann drei Jahre, dann bin ich zurück nach Berlin Freelancer. Aus privaten Gründen bin ich zurück nach Berlin, weil meine Frau noch Jura studiert hat und das, diese Distanz schon auf Dauer sehr anstrengend war. Und Distanz meine ich jetzt nicht London, sondern ich war wirklich sehr viel in Los Angeles dass mir Media Arts Lab sogar ein, ein L1-Visum schon besorgen musste, obwohl ich eigentlich in London gelebt habe, weil ich so viel hin und her geflogen bin. Und nach der Freelance-Zeit kam dann ein Angebot aus Los Angeles 2016. Und dann war ich noch mal viereinhalb Jahre im Team in Los Angeles, was natürlich noch mal näher, näher dran
1: ist am, also, am heißen Herd. Um, um das auch für einen Nichtwerber wie mich verständlich zu machen, dieses Media Arts Lab ist eine Agentur, die gibt es überhaupt nur für Apple und auch nur, weil Steve Jobs genau. irgendwann gesagt hat, ich will eine eigene Werbeagentur haben, die nur für mich arbeitet. Das ist ja auch genau. eine irgendwie weltweit einzigartige Konstruktion, oder?
2: Inzwischen ja nicht mehr, aber damals war das schon so. Also, man muss verstehen, Lee Klau war einer der treibenden Kräfte, der 1984 diesen berühmten äh, Hammerwurf Spot gemacht hat äh, von Apple. Das hat Steve Jobs nicht vergessen. und als Er dann 1997 wiederkam hat er sozusagen mit Lee Klau diesen Pakt gemacht. Ich mache euch, Chia Day, wieder zu unserer Werbeagentur. Da hat sich nur das Problem ergeben, dass TBWA weltweit zu der Zeit auch Sony hatte. Sony und Apple hatten zu dem Zeitpunkt jetzt nicht wirklich ein Problem miteinander, waren eher auch Freunde. Aber ein Steve Jobs wusste natürlich auch, ich bringe bald den iPod, den iPod raus und Paar Jahre später das iPhone und der wusste schon, ich kann jetzt nicht eine PlayStation-Anzeige aus demselben Drucker rauslassen wie eine iPod-Anzeige <lacht> und hat sozusagen deswegen forciert das äh, TBWA, was zu Omnicom gehört, was ja, glaube ich, auch sehr indirekt Olli's Arbeitgeber ist. Äh, ja. Ja. Kam sozusagen die Idee, wenn du für mich eine eigene Agentur gründest, gebe ich euch dieses Mandat ganz exklusiv und ihr baut das Team so, wie wir es wollen. Und diese, was man hier in Amerika Bespoke-Agentur nennt, gibt es natürlich jetzt aber inzwischen auch. Inzwischen ist das sehr en vogue geworden, weil, glaube ich, die Marketing-Leute sich ein bisschen gebauchpinselt fühlen. Also Mercedes hat das ja mit Anthony damals sozusagen, war eigentlich so die erste große deutsche Version davon. Und inzwischen hat gefühlt eigentlich jede größere Marke schon so auch so ein bisschen so ein eigenes Team bei einer Werbeagentur Holding, meistens mit irgendwelchen lustigen Wortspielnamen.
1: Sehr, danke. Danke für den Ausflug.
0: Und hast du, hast du da in der, in den vier Jahren in NLA ähm ein Werbeclip, den wir vielleicht auch mal verlinken können in den Shownotes, äh, wo du auch, wenn es nur eine Punchline ist oder wenn <lacht> wenn wenn's, wenn's ein, wenn wenn die zündende Idee war oder mitgearbeitet, kann es sein bei Spike Jones, HomePod, die Werbung, die ich sehr sehr mag. Die war ähm, sehr toll. Ja. Vor von, also man
2: muss hast sagen, daran in, der, in der Zeit in Los Angeles war ich relativ schnell dann sozusagen der Abteilungsleiter für Global, was Localization und äh, Okay. Mhm. Also dafür, dass die, die Werbekampagnen global funktionieren und dann auch in jedem Markt nochmal minimal angepasst werden. Dadurch hat sich natürlich die, die, die kreative Leistung ein bisschen minimiert, dass ich jetzt seltensten Fall wirklich von ganz Anfang an dabei war. Aber es gab schon jetzt Projekte, zum Beispiel bei äh, äh, The Rock vs. Siri, das war eine relativ große mhm. Kampagne, die mir auch... Äh, kann ich vielleicht gleich noch die Story erzählen, ein bisschen den Arsch gerettet hat. Äh, The Rock vs. Siri war so ein großer Push von Apple, so ein bisschen Siri bekannt zu machen. Da haben sie dann The Rock genommen, weil der eigentlich weltweit einer der bekanntesten Stars ist, weil der auch in China unheimlich bekannt ist, in Europa. Mhm. Und da haben wir wirklich einer auch... Einer der
0: bestbezahlten Schauspieler überhaupt, ne? Ja, ja. Also ja, der, der ist immer.
2: Ja, der wirklich oberste Liga, weil er überall gemocht wird und das. Mhm. es gibt schon auch viele amerikanische Stars, wenn du dann in so einem wenn du das dann Leuten in Frankreich zeigst oder Korea, die in keinster Weise von dem jemals gehört haben, während The Rock ist, glaube ich, so mit Tom Cruise und vielleicht ein paar Musikern so also wirklich eine ganze eigene Liga. Und bei dem Spot haben wir es wirklich gemacht, dass für wichtige Märkte nochmal eigene Szenen gedreht wurden. Also für China haben wir zum Beispiel, wo er dann auch auf äh, kantonesisch dann wirklich was gesagt hat, um in jedem lokalen Markt diesen zweieinhalb Minuten Film nochmal minimal anders dazu machen. Und das war, glaube ich, schon so, wo ich auch wirklich noch sagen kann, da war ich am, in, in, am involviertesten. Während jetzt Homeport, da habe ich dann auch den letzten Monat mitgeholfen und in der Postproduction und lauter so Dinge. Aber bei Media Arts Lab, muss ich schon sagen, gab es jetzt sehr wenig, wo ich wirklich sagen kann, da hatte ich am Anfang die große Idee. Das können, glaube ich, auch selbst die Leute, die auf dem Projekt gearbeitet haben, nicht machen, weil das wirklich häufig ein so anstrengender Prozess von Ur-Idee, dann mit den Directors, dann mit dem Kunden, das hinzukriegen, dass das nicht verwässert wird, das ist schon, äh, da braucht man sehr viel Sitzfleisch.
0: Felix, das Felix, das geht manchmal über wirklich neun Monate oder so, ja, so, eine, so ein Projekt. Äh, <lacht> wirklich, das ist, das ist, äh, ich, ich, ähm, ich, das ist langwierig und dauert, Ja, das ist. Anders als bei dir.
1: Kannst du mir auch helfen zu verstehen, wie diese Geheimhaltung genau aussieht? Also, bis zu welchem Grad geht das auch ins eigene Leben rein? Wie geheim lebt man da, wenn man für Apple also, arbeitet? Also, ich glaube, über die Geheimhaltung kann ich noch reden,
2: <lacht> weil ist ja wahrscheinlich auch schon wieder Teil der Geheimhaltung. <lacht> Also du kriegst grundsätzlich, so, sobald du da anfängst, kriegst du ein relativ deutliches Gespräch von Security-Abteilungen, die wirklich alle vorher beim CEA oder FBI, also danach musst du deine Windel wechseln. Ich sag's, wie es ist, <lacht> als ich meinen ersten Security-Talk bekommen habe, aber sie machen es relativ geschickt, weil es nie darum geht wir verklagen dich und stecken deine Familie ins Gefängnis, sondern es geht wirklich darum, hier arbeiten Menschen, manche seit fünf Jahren, an diesem einen Feature. Wenn du, ob absichtlich oder unabsichtlich, hier was ausplauderst, das zerstört das Lebenswerk von man manchen Menschen. Und dadurch hast du eine, Ehrfurcht ist so ein schweres deutsches Wort, aber du, du wertschätzt das, dass du einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten bist, der jetzt weiß, wie das neue Telefon aussieht wenn dann wirklich ein neues Feature kommt, dass du dann wirklich einer der, an der Hand kann man es nicht abzählen, aber du kriegst, man sieht auch diese Liste, wer darauf alles disclosed ist und du denkst so, wow. Und dann machst du einfach keine, weder dummen Fehler noch absichtlichen Fehler, dass du das irgendjemand aus, und ich habe da auch nie mit Freunden oder meiner Ehefrau, die es, glaube ich, auch sel in seltensten Fällen interessiert hat, bringt auch einfach nichts, darüber <lacht> zu reden oder mit jemand anzugeben, also ich habe das einfach versucht, immer gar nicht zu einem Thema zu machen. Das ist dann auch relativ einfach und dann wissen das auch alle Freunde, dass man jetzt nicht unbedingt einen fragen muss, soll ich mir jetzt einen neuen Computer kaufen oder nicht? Und wenn du sagst, ich sage dazu jetzt nichts, dann beim
1: zweiten Mal fragen sie halt auch nicht mehr. Wie dick ist denn so ein Vertrag, den man da unterschreibt? Ein NDA jetzt von einer normalen <lacht> Firma hat ja so zwei bis, würde ich mal sagen, vielleicht fünf Seiten in welchem, in welchem Rahmen sprechen von welchem Rahmen sprechen wir es da? Es ist ja. ja
2: digital, deswegen ist es schwierig zu sagen, aber es ist schon ein bisschen mehr. Aber okay. es ist jetzt auch, es ist ja auch nicht viel anders als, also ich muss auch sagen, als wir auf VW gearbeitet haben, haben wir auch, als der Shiroco rauskam, gab es da auch sozusagen schon, schon Dinge, da hieß ja noch iRock und da, da war das auch. Also ich war nicht dabei, aber ich kann mich erinnern, dass Leute nach Wolfsburg gefahren sind, um Dinge zu, zu drehen. Und dann musste das Film, die Filmproduktion, musste eine Edit Bay in diesem Studio bauen, und die Edit Bay wurde dann mit, äh, mit Bohrmaschinen kaputt gemacht, dass auch ja kein Material <lacht> nach außen kommen kann.
1: Wow. Ja, übrigens Chirocco, großartiges Auto, hat meine Großmutter ähm, sehr sehr gerne gefahren. Gott hab sie selig Das Original ein, aber noch. Ja, die hatte ein Original ähm, Chirocco. Ich glaube äh, Silber äh, mit so Glitzer. Das war so
2: 1990 auch so eins meiner Lieblingsautos. Da bin ich mit meinem Freund Markus immer dran vorbeigelaufen. Da stand immer einer. Da. Ja, dem, Hammer, dem Hammer leisten Den leisten wir uns irgendwann mal.
0: <lacht> Olli. It, it, ja genau, ich, ich habe jetzt noch eine, äh, eine Frage an euch beide. Ähm, ich möchte euch jetzt beide mal buchen. Äh, dich, Felix, als, als Journalist. Ähm, und äh, du, dich, David, dich brauche ich noch als, als, als Kreativer für ein Projekt, was ich gerne hätte. Ähm, ihr beide lebt, äh, Felix lebt in New York, du lebst in L.A. Ähm, wie sind denn da so eure Tagessätze?
2: <lacht> Felix, fang du doch mal an. Du bist zumindest laut manchen Listen in der teureren Stadt.
1: Ja. Nee, ich finde das, find das tatsächlich eine sehr, sehr ähm, spannende Frage, über die ich mich auch schon viel gestritten habe mit Menschen in Deutschland, die halt äh, ihren Auftrag vielleicht von Berlin aus lenken und sagen, ja gut, mhm. Ähm, unser Texter oder unser Kreativer hier, der kriegt irgendwie 250 Euro am Tag und so machen wir das dann auch bei dir und ich dann halt meinen Haushaltsplan quasi, ja da lachst du äh, und ich dann meinen Haushaltsplan quasi ähm, vorlege und sage guck mal, so weit komme ich mit 250 Euro was ich inzwischen gerne mache, ist auch ähm, die Bazarszene szene aus Leben des Brian einzusetzen. Ist euch vielleicht geläufig, das ist diese, dieser Moment, in dem Brian, also Aka Jesus, von den, von den Römern flieht und im Markt landet und dann ähm, vor einem Markthändler auftaucht und ganz dringend äh, diese Perücke kaufen will, die er anbietet und der, die ihm aber nicht rausrückt, weil er sagt, du musst falschen. ich kann dir das nicht verkaufen, du musst falschen. Und Brian ist total gestresst und fängt dann an, mit ihm zu feilschen. Und er fängt an, ein Drama daraus zu machen, dass er mit ihm feilscht und schreibt, meine Großmutter ist krank, meine Kinder, du kannst sie nicht für zwei Schäkel haben, ich will fünf Schäkel. Und diese Szene gibt es im Internet als Video, als Text, und ich habe die tatsächlich schon öfters eingesetzt, um zu sagen, pass mal auf. Das ist dein Agent, den du schickst. Wir haben hier, ich weiß, dass ihr ungefähr so viel angeboten habt, ich möchte ungefähr so und so viel. Hier ist die Szene. Wir können das Ganze abkürzen, wie wäre es mit so und so viel? Und mit diesem, mit dieser Art von Humor ist, landet man nicht überall, aber wenn Menschen das verstehen, hat man meistens jemanden gefunden, mit dem man sehr gut auch länger zusammenarbeiten kann. Selbstselektiv, das ist. Genau. Das ist ganz gut daran. Ja. Und ähm, ich muss natürlich äh, bei einer ähm, Krankenversicherung, die jeden Monat vierstellig ist mit zwei Kindern, mhm. bei einer Wohnung, die jeden Monat, ähm, ich glaube, wir sind jetzt, geht jetzt Richtung 4000 Dollar äh, kostet, bei einer Daycare, die ich bezahlen muss, äh, ich Gott sei Dank eine Partnerin habe, die genau wie du, David, die ähm, auch fest hier arbeitet nicht alles selber bezahlen, aber ich muss einfach in völlig anderen Kategorien rechnen. Und Nö. was ich halt mhm. immer sage, ist, ähm, ihr könnt gerne selbst hier jemanden installieren, der hier zehn <lacht> Jahre lebt und dem das alles bezahlen. Und dann hat er auch die Expertise und kann euch sicher auch eine ähnliche Leistung liefern wie ich. Oder ihr könnt das eben jetzt ähm, von mir haben, der ich zehn Jahre rein investiert habe, hier zu genau. leben und müsst aber dafür auch entsprechend ähm, ein höheres Budget ansetzen und so sind eben diese Argumente, die dann zu führen, meine Tagessätze sind tatsächlich nicht einheitlich, aber sie sind ähm, eigentlich immer im vierstelligen Bereich, weil ich sonst einfach nicht hier existieren kann. Das ist vielleicht mal so der, der einfachste, ja. die einfachste Hausnummer. Wie ist das denn bei dir, David? Ja, also das Vierstellige muss man schon
2: auch sagen, dass, oder eine Grundregel, die ich habe, ist, sobald man schon erklären muss, warum man wie viel Geld kostet, ist man eigentlich schon in einem falschen Modus. Also im Endeffekt musst du eigentlich dahin, dass die Leute sagen, ah, der ist ein bisschen teurer, aber den hatte ich das letzte Mal und das war gut. Das ist eigentlich der Idealfall, da muss man natürlich auch immer erst hinkommen. Da musste ich auch erst hinkommen und bin auch noch nicht immer so. Also ich habe auch deutsche Kunden, mit denen arbeite ich auch unheimlich gerne. Da gibt es dann schon auch so ein bisschen einen Rabatt, weil die sonst natürlich auch vom Hocker fallen und sagen, Hey, da kriege ich zwei, krieg zwei Konzeptionen in Deutschland. Was mich erinnert an eine sehr schöne Visitenkarte von einem sehr berühmten Text in Amerika. Auf seiner Visitenkarte stand nur Get three copywriters for the price of two. Weil er, weil er sehr teuer war. <lacht> und äh, fand ich einfach immer noch einen sehr äh, unglaublich guten Satz auf der Visitenkarte. Aber ich, äh, also es ist, wie du schon sagst, es muss vierstellig sein, weil sonst kriegst du das mit den Nebenkosten und Lebenshaltungskosten. Und auch als Freelancer kannst du jetzt auch nie von ausgehen, dass du immer gebucht bist. Mhm. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, in Amerika gibt es ja auch nochmal den Unterschied, ist man, kriegt man das Geld sozusagen auf Lohnsteuerkarte, so würdest du in Deutschland sagen, das nennt sich hier W2, dann geht da natürlich auch sehr die Steuerhand auf. Oder ich habe mir jetzt auch habe jetzt auch eine eigene Firma gegründet, da kannst du dann schon auch einen anderen Tagessatz machen, wenn du eine Rechnung schreibst. Dafür musst du da dann auch überlegen, dass du da diesen ganzen Backend-Job hast. Äh, musst dann deine Buchhaltung machen, musst einen Steuerberater einstellen. Also es ist pick, pick, your, pick your enemy. Ich mache aktuell beides, muss gucken, ob das auf Dauer so Sinn macht. Äh, und da unterscheidet sich es dann immer. Und um mal Zahlen zu nennen, es muss sich dann meistens schon so zwischen 1, 2, 1, 3, wenn man das über Rechnung macht, machen Und äh, ich kenne jetzt schon auch ein paar Leute in der Branche, wenn du das auf Lohnsteuerkarte machst, muss es eigentlich irgendwo zwischen 1,4 und an die 2,000 rangehen, damit du auf dem Niveau lebst, wie was entspricht einer Festanstellung, weil natürlich auch die Gehälter einfach höher sein müssen, damit in Kalifornien und New York man sich dieses Leben leisten kann.
1: Auch du hast eine Partnerin, die äh, einen monatliches, monatlichen Gehaltscheck bekommt, das heißt bei, bei ja. ihr ist Stability das ist Stabilität
2: und das ist, hat sich auch unheimlich toll entwickelt, weil wie gesagt, ich bin da auch, es war nicht egoistisch, weil es eine war, war eine gemeinsame Entscheidung, aber meine Frau ist mit mir rübergezogen, sie hat gerade ihr Jurastudium in Deutschland abgeschlossen, was hier so viel wert ist wie die, die IHOP Rewards Karte, also da macht dir keiner die Tür auf, wenn du mit einem deutschen Jurastudium kommst und das hat sie wirklich mit unheimlich harter Arbeit und dem, dem, dem schlauen Kopf, den sie hat, hat sie es gepackt, hat dann auch kurzzeitig bei Media Arts Lab gearbeitet im Bereich Media, äh, Business Affairs, nennt sich das hier. Also das sind Embedded Teams, die wirklich im Moment, wo du in einem Meeting sagst, ich würde gerne mit diesem Song dieses Ding machen, können die innerhalb von 15 Minuten sagen, ich denke sowas wird 800.000 Dollar kosten. Oder wenn wir das neu aufnehmen mit Billie wow. Eilish. Der Ver der, das Rec Recording-Label ist super kompliziert, lass uns lieber was anderes machen. Durch die Geschwindigkeit, die man bei Media Arts Lab haben muss, weil du manchmal nicht ein Jahr vorher anfängst, sondern erst drei Monate vorher, gibt es diese eingebauten
1: Teams und das macht sie jetzt seit zwei Jahren bei Google. Ich habe dir gleich gesagt, Olli, du musst Davids Frau einladen, nicht, nicht <lacht> David. Ähm. Das Aber die ist, ist intelligenter
2: und charmanter als ich. Das kann ich nicht für gut heißen. Das würde würde mich torpedieren.
1: <lacht> Aber sag mal, jetzt äh, zu deiner Frau noch eine Nachfrage. Wer Jura studiert, diese IHOP äh, Rewards Cut, das ist nicht übertrieben. Du kommst aus einem völlig anderen Rechtssystem. Du kennst ja. die ganzen Begriffe nicht. Hat sie sich wirklich das amerikanische Recht drauf geschafft oder wie hat sie es geschafft, bei Google einen Job zu finden?
2: Also es sind alles Schritte, also das sage ich auch immer, wenn mich Leute fragen, oh wie kriegt man den und den Job, also du kannst nicht auf die Treppenstufe 19 hüpfen und sagen, ich bin jetzt die Treppe, du musst halt irgendwie die Schritte machen und auch die, die Schritte zurück, die in der Karriere immer sind, also bei ihr war einfach der Glücksgriff, dass sie ein halbes Jahr bei einer Anwaltskanzlei, ich sag mal sehr unter ihrem Niveau gearbeitet hat, wirklich als, als Hilfe in diesem Büro. Ja. Und dann sich per Glück dieser Job bei Media Arts Lab ergeben hat, wo sie dann unheimlich schnell durch diese 14-Stunden-Tage, die, wenn es drauf ankommt, da leider auch, <lacht> auch herrschen, sehr viel, sehr schnell gelernt hat. Und dieses Wissen, was sie schon hatte, kontextualisieren konnte mit, wie ist es dann in Amerika? Und sie dann ja. zusätzlich aber natürlich auch noch die, die Fähigkeit hatte, zu wissen, was ist in Europa los? Wie ist das Europäische? Und wenn wir dann eine Kampagne gemacht haben, Du jemanden auch in dem le office hattest, der wusste, ah, in Europa können wir das und das nicht machen oder in Frankreich darfst du kein zuckerhaltiges Getränk auf dem Tisch stehen haben in einem Werbespot. Das hilft natürlich dann schon, aber war natürlich schon auch ein großer Glücksgriff, weil wenn du jetzt bei der Werbeagentur von, von Allstate Insurance bist, die nur in Amerika werben, wäre diese... Fähigkeit dann wahrscheinlich auch nicht so nachgefragt worden.
1: Aber es finde ich eine tolle Message an alle, die zuhören: dass interkulturelle Kompetenz, dass die Tatsache, dass man aus Europa nach Kalifornien geht, dass das ein Asset sein kann, dass es einem hilft, eine, eine Rolle zu finden, einen Job ja. zu finden, und man sich nicht immer nur quasi amerikanischer und amerikanischer geben Ge muss. Und ja, und weil du kannst nicht amerikanischer. Er
2: genau, du kannst nicht amerikanischer als ein Amerikaner werden. Du musst eigentlich deine Nachteile. Zu deinem Vorteil machen. Also ob das, der Akzent ist ein Nachteil, aber dass ich zwei Sprachen spreche, ist ein Riesenvorteil, gerade wenn es um das Thema Lokalisation geht und wie man gewisse Spots vielleicht konzipieren muss, dass sie überall auf der Welt funktionieren. Also eigentlich ist häufig ein Trick, sich nicht zu sehr damit zu beschäftigen, was sind meine Nachteile, sondern wie kann ich es umdrehen und zu einem Vorteil karrieremäßig machen und sagen, äh, ich habe schon auf so und so viel Kontinenten gearbeitet. Ich habe das und das schon erlebt, werden Amerikaner, ich glaube, 80 Prozent der Amerikaner haben gar keinen Reisepass, weil sie noch nie aus dem Land draußen waren. Die Beleidigung mhm. als Chance
1: sehen, Olli, das ist immer wieder das <lacht> Thema dieses Podcasts. Ähm, das ist echt eine coole Message. Oder wie Paul sagt, Niederlagen nie ertragen.
0: Auch guter Spruch. Ich, ich habe noch eine Frage, bevor wir so ein bisschen auch mal für, vielleicht eine Abzweigung nehmen von der Werbewelt. Ähm, Jetzt warst du bei DDB und bist dann, ähm, sag ich mal, im Olymp der Werbewelt gelandet äh, bei Media Art, Art Plus. Media Art Lab. Äh, Media Art Lab, sorry. Was ist der größte Unterschied zwischen einer deutschen oder einer deutschstämmigen Agentur und einer sehr amerikanisch geprägten Agentur? Was hast du da gelernt, was, was du in der deutschen Agentur nie gelernt hattest?
2: Also da gibt es sicherlich viele Dinge. Ich glaube, das amerikanische ist das fand ich jetzt aber in Deutschland nie so, dass in Deutschland keiner hart gearbeitet hat. Also da hatte ich eigentlich die, die längsten Nächte. Also ich finde, die Amerikaner, wenn die einfach was wollen, dann wollen die das und dann kriegen die das auch hin. Also das ist schon auch so eine Eigenschaft, die positiv oder negativ ist. Also für mich ist immer das Beispiel Climate Change. Die Amerikaner werden das auch noch weitere fünf Jahre verschlafen und dann werden sie auf einmal registrieren. Das ist ein Problem, werden sie die Ersten sein, die es dann wirklich in den Griff kriegen. Also sie haben halt wirklich so eine Hauruck- Ärmel-hoch- Ärmel-hoch-Krempel-Eigenschaft, die wirklich relativ ungeschlagen ist. Ich fand, das Arbeiten, das geht auch so ein bisschen auf das, was ich vorhin gesagt habe, dieses Optimistische, wir kriegen das hin. Also wo du wirklich auf einen Zeitplan geguckt hast und gesagt hast, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren, wenn wir eine Palette Red Bull trinken und alle uns zu Cyborgs machen und man kriegt es dann aber doch irgendwie hin, weil der, der naive oder fast sich selbst anlügende Wille, das irgendwie hinzukriegen, dazu führt, dass man es dann zumindest eher hinkriegt, als wenn man zu früh sagt, oh, das, kriegt, das klappt nicht. Mhm. Und das finde ich dieses irgendwie geht es schon, Mentalität, das haben die Amerikaner oder die Kalifornier schon auch noch ein bisschen mehr drauf. Und ich würde jetzt aber auch sagen, Media Arts Lab, gerade in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, war eigentlich fast gar nicht so eine amerikanische Agentur. Natürlich waren schon sehr viele Amerikaner im Leadership und es war eine, auch fast eher eine kalifornische Agentur. Also es waren alles so Surferboys, <lacht> die morgens noch im mhm. Salzwasser waren. Aber wir waren schon sehr global aufgestellt und unsere Stärke war eigentlich schon, dass wir sehr schnell... Wenn am Mittwoch nach dem Meeting mit dann nicht mehr Steve Jobs, sondern als ich da war, war es dann schon Phil Schiller, dem Marketingverantwortlichen, eine neue, neue Richtung gab, wir dann am Freitag schon diese neue Richtung auf fünf Länder oder später dann 26 Länder schon umgemünzt haben in wirklich einer Record-Record-Zeit, wo zum Beispiel die Zeitzonen, die ja häufig auch ein Nachteil sind, jetzt auch hatten wir auch das Problem, eine, <lacht> eine, eine Zeit zu finden, die für New York, Deutschland und L.E. funktioniert. Wenn du das aber richtig mit der Energie angehst, die media Lab gemacht hat, ist es, führt das eigentlich dazu, dass du 24 Stunden am Tag jemanden hast, der auf irgendwas arbeiten kann. <lacht> und du dadurch wirklich mhm. ins Bett gehst und acht Stunden später deinen Computer aufmachst. Ah, der hat zwei tolle Skripts geschrieben. Fantastisch. <lacht>
1: Aber Olli, würdest du das auch so sagen? Also Oder wo siehst du, Olli, den Unterschied? Du arbeitest ja auch sehr häufig mit Amerikanern zusammen zwischen der deutschen und der amerikanischen Agenturwelt.
0: Ja, also was ich und ich arbeite jetzt auch sehr international inzwischen. Und was, was mich jetzt äh, eben umgehauen hat, ist, dass du gesagt hast, dass deine Frau in einem Meeting saß und im Meeting, also wir denken auch super oft nach, ey, lass das doch, keine Ahnung, was mit dem den Künstler machen und dann so an dem Moment, wo du es aussprichst, sagst du, oh mein Gott, wir müssen noch, noch prüfen, was kostet das, <lacht> haben wir das Budget dafür. Aber dass dann innerhalb von 15 Minuten sowas eruiert werden kann, ich, das also ist schon stark. Zu, zumindest
2: ein erster Ballpark, nennt man das denn hier in Amerika, so eine, ja, genau. Einschätz-, ja, ja. eine Einschätzung. Und das ist, wie gesagt, gerade bei Media Arts Lab auch der Zeit einfach geschuldet, weil aus Sicherheitsgründen du natürlich jetzt nicht einer kompletten Agentur ein Jahr vorher was sagst, sondern wirklich erst... Jeder Zeitplan ist eigentlich so knapp, wie er nur sein kann, um mhm. möglichst spät Leuten mhm. irgendein Geheimnis zu sagen. Und dadurch hast du da auch einfach eine Taktzahl, die, äh, also. die nicht anders zu lösen ist als mit so Spezialisten.
1: Ich musste gerade an meine ersten Tage in New York denken. Einer der ersten Menschen, auch mit dem ich jetzt zusammengearbeitet habe, Amerikaner, ein Serial Entrepreneur, Amol Sava heißt er, der mich total geflasht hat mit genau dieser, mit die, genau dieser, ja, wie soll man das sagen, ähm, Praktik, dass du ein Meeting mit ihm hast und ich habe mir im Meeting fleißig Notizen gemacht, der brave Deutsche schreibt alles auf, was es zu tun gibt. Amol hat in dem Meeting all die Aufgaben, die ich mit ihm besprochen hatte, umgesetzt. Also nach dem Meeting hatte ich schon zehn E-Mails von ihm im Postfach, wo ich CC gesetzt war, wo er Leute angeschrieben hatte, um das ich ihn halt gebeten hatte. Also er ja. hat in der gleichen Zeit das Doppelte einfach umgesetzt und ich habe am Anfang, ich war komplett verwirrt, weil ich während des Meetings immer dachte, Warum hackt er immer wieder auf seiner Tastatur rum? Schreibt er hier mit? Nein, er hat alles erledigt. Und das ist, ähm, ich versuche das auch häufiger zu machen, aber da steht mir dann mein mein Deutschsein dann auch manchmal im Weg, erstmal nachdenken, ja. grübeln, diskutieren, <lacht> hin und her wenden. Sollen wir es wirklich machen? Dann wird aus dem, sollen wir es wirklich machen, ein immer größerer Berg, den man ja. dann sich vor sich herschiebt. Der Berg wird immer größer, am Ende macht man es auch nicht. Und das finde ich einfach ist was, was... Ähm, Immer wieder, worüber es, worüber, wofür es sich lohnt, hierher zu kommen und hier zu leben und hier auch mal ins Bett gehen und aufzustehen für einen längeren Zeitraum und mit den Leuten hier zu interagieren, um einfach zu sehen, ja. äh, wie anders das dann doch im, im Alltag funktioniert, solche mhm. relativ äh, simplen Dinge wie ein Meeting. Ja. Ja. Also die, die Amerikaner nennen es ja Analysis Paralysis, also das Einfrieren, weil
2: man zu viel macht. Und die Amerikaner tendieren schon eher schneller mal was einfach zu machen, was auf Kosten der Tiefe geht. Also ich will das auch nicht für alles für gut behalten. Das geht schon auch häufig, manchmal kriegst du dann auch eine E-Mail, wo du merkst, du hast jetzt nicht, nicht mal zehn Sekunden drüber nachgedacht, was du gerade geschrieben hast und die Konsequenzen von dem, was du da gerade geschrieben hast. Aber es führt schon häufig dazu, dass zumindest mal der Ball ins, ins Rollen kommt und du dann zumindest reingrätschen kannst und sagen kannst, tolle Idee, aber das hat diese negativen Konsequenzen. Während ich schon auch häufig manchmal so ein bisschen... Dieses Analysis Paralysis, so, ah ich habe jetzt die drei Dinge und ich will nicht was halb gar machen, sondern ich will es perfekt machen, führt natürlich schon auch manchmal zu einem Problem, anstatt einfach mal zu machen und zwei Stunden später zu sagen, das war mittelmäßig, mach's jetzt besser, dann bist du weiter, als wenn du zwei Tage drüber nachdenkst, wie fange ich an. Und da sind die Amis mhm. schon auch so ein bisschen einfach, die haben keine Angst, einen Fehler zu machen. Ist ja auch dieses... Move fast and break things, was bei Facebook an der Wand steht oder Better
1: done than perfect. Das, David, war eine Frage, die mir noch auf der Zunge gebrannt ist die ganze Zeit, bevor wir hier auf die Schlusskurve einbiegen. Was war, äh, was war ein ganz großer Fail, den du mal gelandet hast in der Agenturwelt? Wo hast du mal so richtig äh, daneben gelangt, <lacht> oder so dass du dich heute noch dran erinnerst? Ein Freund von mir, kleines Beispiel, hat zum Beispiel mal einen Katalog für die Bundesliga entworfen und hat ähm, tatsächlich FC Schalke 05 äh, da reingeschrieben <lacht> und es rief dann Rudi Assauer an und hat ihn ähm, hat ihn angebrüllt ähm, in der Agentur. Das sind so Momente, die vergisst man einfach nicht. Also das, äh, das bleibt einem für den Rest des Lebens. Ähm, für mich als Dortmund-Fan freut, freut dich ich das. Dich hätte es gefreut, du hast es wahrscheinlich mit inszeniert. Aber wie wie ist das bei dir? Also Epic Fail äh, von David Oswald.
2: Ähm Versucht man häufig dann, glaube ich, auch zu verdrängen. Also der schlimmste Moment meiner Karriere war relativ früh, als ich wirklich in meiner Ausbildung war, war ich verantwortlich für, ein, für unsere Verhältnisse, damals für so eine mittelgroße Agentur, ein riesen deutschlandweiter Pitch, wo wir da drin waren. Ich war der technisch Verantwortliche, hatte Schlips und Anzug, um dann mitzukommen, um bei dieser Board-Präsentation dabei zu sein. Haben das dreimal getestet, am Wochenende spät gearbeitet und dann stehen wir bei dieser Firma, ein Versicherungs-, Versicherungshaus und das Stromkabel zum Projektor fehlte. Und das war ein sehr spezielles Stromkabel, war jetzt nicht, dass man den irgendwo aus, dem, aus der Wand rausziehen konnte und äh, das war irgendwie so 15 Minuten vor der Präsentation und da äh, selbst wenn ich jetzt erzähle, kommt mir da die, die Gänsepelle und mir geht es dann echt schlecht. <lacht> Wir hatten zum Glück wirklich einen eigenen Fahrer in der Agentur, das lag dran, dass einer unserer unserer Chefs ein Politiker war, der hatte einen professionellen Fahrer, der hat es dann äh, innerhalb von zwölf Minuten zu uns gefahren und es kam dann eine Minute vorher an. Äh, möchte ich aber nicht nochmal erleben. Und jetzt soll sonst hat man natürlich schon auch, also ich hatte mal eine Kampagne, das war, da gab es jetzt aber nie einen Punkt, da sind wir aus London mit einem 28-köpfigen Team hierher geflogen und haben was Geheimes gedreht. Und da haben wir den Leuten schon sehr viel zugetra zugetraut, ist das falsche Wort, aufge aufgebürdet. Und da gab es echt auch so ein paar Mental Breakdowns und mit Tränen, weil es einfach, wir zu viel, zu viel machen mussten. Also ich war schon nicht happy damit und dann musste natürlich auch den Teams das sagen. Und das war jetzt dahingehend fehl, wo du einfach das hätte es besser managen können irgendwie, aber es war einfach dem Projekt geschuldet, wo zu viel in kurzer Zeit äh, passieren musste. Da schaue ich auch nicht gern
1: zurück drauf. Ja. Jetzt warte ich natürlich auf den Epic Fuck-Up von Olli.
0: <lacht> da, da, da können wir ganze ganzen Podcast mit füllen. <lacht> ähm, ich, ich, ich wollte was anderes fragen, um vielleicht auch mal so ein bisschen ins Private zu gehen, wie, wie dein, wie dein äh, Circle ist äh, in L.A., ähm, um, um so ich weiß, dass du auch mal, dass du hin und wieder auch für Paul kreativ arbeitest und du hast, äh, glaube ich, auch mit Paul gemeinsam auch mal ein Musikvideo gedreht, oder?
2: Genau, also Paul oder gemacht und Paul Ripke, von dem du redest, den habe ich hier erst kennengelernt. Genau. Wir sind ziemlich gleichzeitig umgezogen und über eine gemeinsame Freundin haben wir uns dann kennengelernt und irgendwie wertgeschätzt und wir sind sowohl privat mit den Familien sehr verbandelt, als auch, er ist ja ein kreativer Wrecking Ball der alles unheimlich schnell, unheimlich gut macht. Und manchmal spiele ich so ein bisschen den, den Counterpart, der so ein bisschen mehr die denke hat, weil er ja schon häufig auch so als eine Ein-Mann-Agentur auftritt und nicht nur sagt, ich halte jetzt das Shampoo hier in die Kamera, sondern hey, du Uhrenhersteller, wir können das machen, aber ich will dann auch einen Film machen. Und das machen wir dann zusammen. Also es ist 90 Prozent seine... Seine Genialität, wie das dann auch am Ende immer dann alles aussieht und was er für Leute kennt. Ich helfe dann nur so ein bisschen häufig strategisch oder auch in einem Skript, dass da so ein paar Nuggets versteckt sind, dass ein Marketingverantwortlicher denkt, ah, da ist ja, da ist ja viel dahinter. Also, das haben wir jetzt gerade für Woop gemacht oder für IWC oder was du drauf ansprichst, war so ein typischer Paul-Moment, da war ich noch bei Media Arts Lab, war eigentlich relativ busy und hatte noch Arbeit vor mir und dann ruft er mich an, Lena Meyer-Landrut ist im Flieger, ihr Musikvideo ist scheiße geworden für diesen Song, wir haben äh, 20 Stunden Zeit, ein neues Konzept zu schreiben und könnten dann in drei Tagen das Musikvideo in Joshua Tree drehen und dann äh, trinkst du einen Kaffee, machst dir ein paar Gedanken und dann hatte ich ein, zwei Konzeptideen, das eine haben sie total geliebt, der Song hieß Don't Lie to Me und die Idee war, dass das Don't Lie to Me interpretiert ist, auf dass man sich selbst anlügt in Social Media. Und Paul mhm. hat dann die tolle Idee, dass wir das dann wirklich vertikal drehen auf iPhone. Und das war wirklich von Wissen, dass dieses Projekt existiert, bis das gedreht wurde drei Tage später. Das war halt wirklich, enger kann man diesen Zeitrahmen nicht packen. Und er hat es dann auch noch wirklich toll gemacht, dass dann die Animation wieder eine iMessage reinkommt hat er dann alles wirklich toll geeditet, geschootet, wirklich damals auf dem iPhone, was jetzt glaube ich auch schon drei, drei, vier Jahre her ist, was damals nur wirklich sehr neu war, zu sagen, ich, ich drehe das jetzt auf einem Telefon.
1: Jetzt seid ihr ja zwei Deutsche in L.A. Ihr gesagt, du hast gesagt, zum gleichen Zeitpunkt hergezogen, du hast sehr, sehr viel Erfahrung mit Kreativen. Warum ist Paul Rübke so erfolgreich? Deiner Meinung nach. <lacht> äh, weil er unheimlich gut drin ist,
2: einfach das zu machen, was er denkt, was richtig ist. Und nicht, nicht in dem Konstrukt mhm. ist mit 35 Mitarbeitern. Also er hat Mitarbeiter, aber er hat unheimlich, unheimlich viel Geschmack oder Taste ist, glaube ich, das bessere Wort in Englisch. Er weiß, was kulturell los ist, wie was auszusehen hat, wie, wie man mit Leuten kommuniziert und seine Stärke, wo ich ihm dann halt auch, wie gesagt, sehr gerne manchmal helfe, ist, Anstatt, dass man halt wirklich eine Agentur fragt, wie können wir was machen? Die Agentur fragt dann einen Influencer, der dann äh, mit Lufthansa zum Coachella-Festival fliegt. Das kann er halt alles sozusagen innerhalb von zwei Tagen machen, anstatt so einen drei Vorlauf. Und warum ich auch unheimlich gerne Zeit mit ihm verbringe, ist einfach, dass er, wenn er sich was in den Kopf gesetzt, gesetzt hat, ihn eigentlich nichts davon aufhalten kann. Mhm. Man kann eigentlich da nochmal... Man kann da noch so ein bisschen Feedback geben und sagen, hey, überleg das doch lieber mal so rum oder hier das Wort ein bisschen mhm. anders da. Aber eigentlich, wenn er was will, ob das dann, ich will jetzt ein Kochheft rausbringen oder ich will jetzt das und das machen, dann macht er das. Und auch wirklich meistens auf seine eigene, in so vielen Momenten könnte er sagen, ich gehe da jetzt zu diesem Verlag oder ich gehe da und er macht es eigentlich lieber selbst, weil er das was er sich nicht leben lassen will, ist die Freiheit zu entscheiden, wie was aussieht, wie ich was, wie er ja. was umsetzen will. Und das ist am Ende dann seine Stärke, dass er, was wir ja schon aus der Werbung so ein bisschen kennen, da gibt es 48 Kinder, die da mitspielen auf diesem Spielplatz und Entscheider, dass es das dann am Ende nie so ist, wie du es dir eigentlich vorstellst. Und das ist immer seine Maxime, dass er mhm. nie Geld wichtiger ansieht, als seine Vision auszuleben. Und damit verdient er dann wiederum sein Geld, was ja wirklich fantastisch ist.
1: Paul war ja schon zweimal bei uns im Podcast und wir haben ihn auch darüber ein bisschen kennengelernt. Aber was ich mich immer bei ihm frage ist, du hast ja das Gefühl, mit ihm quasi befreundet zu sein, wenn du ihm folgst. Aber ja. eigentlich seine Familie lernst du nie kennen. <lacht> äh, und ich finde, das ist ein unglaublicher Spagat, den er da schafft. Äh, wo ist denn eigentlich der der Unterschied zwischen dem Familien-Paul und dem, dem Social-Media-Paul?
2: Also wenn du denkst, dass Apple viele NDAs hat, dann warte mal, bis du bei Paul Rippke durch die Tür rein? Nein, wirklich nicht. Also ich will da jetzt auch nicht viel darüber erzählen, aber ich er, er, er finde, er zieht glaube ich auch eine Stärke draus, das einfach zu trennen. Ja. Weil er ja auch selbst seine Witze darüber macht, dass er in Social Media schon auch eine gewisse Rolle spielt oder gerne den Kasper macht oder auch mal übertreibt und irgendwelche Sachen macht, die dann auch fast eine Persiflage von dem sind in dieser Welt, in der er sich so bewegt. Also er ist ja schon auch sehr selbstreflektiert. Und ich glaube, er, diese Rolle ein bisschen zu spielen, also die ist authentisch, aber dieses bisschen übertriebene zu spielen, erlaubt ihm, glaube ich, mit der Familie einfach wieder er, er selbst zu sein. Okay. Und ich glaube, dadurch hat er dann auch diese, dieses ständige Hin und Her, wenn du ja schon auch, häufig bei Menschen, dass die immer, im, immer in der ja. Öffentlichkeit stehen, die dann irgendwann auch so ein bisschen Probleme haben, nicht mehr zu unterscheiden zu können, wer bin ich jetzt eigentlich? Und deine Familie ist schon mhm. auch, die ihn dann immer mal auf den Boden zurückholen und sehr cool. Äh, und auch unheimlich nett sind. Also deswegen verbringe ich da auch immer, wann jetzt am Samstag war ich auch wieder da, so halb arbeitmäßig, halb bisschen abhängen, das ist schon, muss ich mich jedes Mal auch kneifen, dass das äh, dass man da überhaupt hin darf, weil das ist schon immer sehr spannend, was es kulinarisch gibt, was ist, was man in seiner Sauna erlebt. Jetzt hat er sich eine neue Musikbox geholt und macht mit Musik synchronisierte Saunagänge. Das ist schon alles sehr <lacht> spaßig.
1: <lacht> Wir geben immer unseren Gästen noch am Schluss einmal das Mikro. Äh, David, äh, was gibt es noch, was du unseren... Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Gibt es noch irgendwas, was du announcen möchtest? Ein Lebensmotto, was du noch nicht geteilt hast? <lacht> ähm, deine Oma grüßen, was auch immer dir <lacht> gerade in den Kopf kommt. Äh, was möchtest du noch uns und allen wunderbar Together Menschen da draußen mitgeben?
2: Ich glaube, wer, wer es so weit gepackt hat, noch nicht abgeschaltet hat, der hat schon hoffentlich ein paar Dinge aufschnappen können. Äh, ich habe vorhin, wie gesagt, ich habe nochmal meine Liste durchgegangen an so an so Bon mots und Mottos. Da habe ich noch einen Satz gefunden, der, glaube ich, auch passt, ist der hoffentlich meine Arbeitsweise auch so ein bisschen widerspiegelt, ist Take the work seriously, but not yourself. Weil das ist häufig auch, finde ich, gerade in Werbung, man muss da mit einer gewissen Ernsthaftigkeit rangehen. Und selbst wenn es jetzt irgendwie auch ein unwichtiger Kaugummi ist, da, da sehr professionell arbeiten. Das heißt aber nicht, dass man dabei nicht irgendwie auch Spaß haben kann oder auch mal selbst reflektiert lachen kann, weil am Ende, was ich eigentlich an Werbung immer am tollsten fand, ist, wenn du mit ein bisschen verrückten Leuten 14 Stunden am Tag verbringst Total. und das lieber machen würdest, als siebeneinhalb Stunden irgendwas Trockenes runterarbeiten und äh, ich glaube, das ist eine Maxime, die man nachdem man leben kann.
1: Genauso machen wir das bei Wunderbar Together. Um, vielen Dank. Lieber David, dass du zu Gast warst. Und ähm, ich glaube, Olli, du wirst dich bald bei David melden. Ich habe so aus den E-Mails zwischen euch rausgelesen, dass ihr äh, bald zusammenarbeitet. Insofern äh, kann Deswegen ich mir Deswegen war, glaube ich, sehen. auch die Tagessatzfrage. Genau. Ja, ja, ganz kommt, geschickt versteckt. Ja. ja, gar nicht mal so geschickt. Das war eigentlich einfach nur so, was kostet ihr? Es war ja. ziemlich offensiv. Ich,
0: wollte, ich ja. wollte sogar noch ein bisschen falschen, ob du, ob du vielleicht mal <lacht> mir eine Rapportierung gibst. Aber. Ich schicke euch diese Live-
1: auf Brian-Szene auf jeden Fall. Also einfach mal googeln, äh, Bazaar-Scene, dann könnt ihr schon mal euch drauf einstimmen, wie das mit mir so läuft. Und David, wir freuen uns, wenn wir hm. mal was zusammen auf die Beine stellen können. Wir, wir planen schon seit Längerem an der Westküste mal unsere Podcast-Gäste zu Sehr versammeln. Gerne. Vielleicht bist du ja da auch mit am Start. Und ansonsten wünschen wir dir und ähm, deiner Frau, deiner Google-Frau ähm, und eurem englischsprechenden Hund, äh, einfach eine weiter eine großartige Zeit in L.A. und vielen Dank, ja. dass du heute zu Gast warst.
2: Ja, ich danke euch und wie gesagt, kommt gerne mal vorbei. Ich zeige euch ein paar Orte. Äh, das neue Haus in Venice hat jetzt auch schon aufgemacht, was eure, euer Gast ja schon mal geteased hat. Das ist jetzt seit zwei, drei Wochen auf. Da können wir uns dann bestimmt mal einnisten <lacht> und auf dem Rooftop äh, alle Gäste versammeln. Super cool.
1: Danke dir. Vielen cool. Dank. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
2: You make me...